0: 안녕하안교 원로 목사 유경재입니다. 우리가 살고 있는 지금의 세계는 죽음의 문화가 지배하고 있다고 하겠습니다. 죽음을 두려워하여 피하려 하고 죽음 앞에서 절망하는 삶이기에 우리의 모든 삶은 사실상 죽음의 문화가 지배한다고 해도 과언은 아닐 것입니다. 이 죽음의 절망을 극복하지 못하고서는 진정한 부활이 있을 수 없으며 참다운 생명문화가 정착될 수 없습니다. 기독교가 아무리 부활신앙을 얘기해도 그것이 곧또는 까닭은 죽음의 문제를 근본적으로 접근하지 않고 회피하기 때문입니다. 죽음의 절망을 그대로 인정하고 그 후의 소망을 이야기하기 때문일 것입니다. 죽음 자체가 절망이 아니며 좌절이 아니라는 사실을 모르기 때문입니다. 우리는 먼저 하나님께서 인간을 어떻게 창조하셨는가를 살피면서 그 과정에서 죽음이 무엇인지를 생각해 보려 합니다. 하나님께서 천지를 창조하시면서 인간을 창조하셨는데 창조하신 인간은 처음부터 완성된 모습이 아니라 점차 발전하고 자라도록 창조하셨습니다. 그것은 인간의 출생과정을 보아서도 분명히 알수 있습니다. 사람이 어느 날 갑자기 이 땅에 태어나는 것이 아니라 어머니 뱃속에 씨앗이 떨어지고 그것이 10개월 자라면서 형태를 갖추었을 때 태어나게 됩니다. 그리고 부모의 돌봄 속에서 성장하게 됩니다. 가난 아이 쪽에는 모든 것이 미숙하고 말도 못하며 제대로 걷지 못하다가 점차 자라면서 말도 배우고 육체적인 기능도 발전하면서 성숙한 인간이 됩니다. 그 지능도 점점 더 발전하면서 똑똑한 인간이 되어갑니다. 그러나 그 기간이 한정어 있어서 어느 시기가 지나면 쇠퇴하여 늙어지면서 모든 기능이 약화되었다가 마침내 죽음에 이르게 됩니다. 우리가 이런 모든 과정에서 어느 특정한 시기를 잘라서 사람이라고 하지 않고 배태로부터 시작하여 늙어 죽을 때까지 변화하는 모든 과정을 가리켜 사람이라고 말을 합니다. 다시 말해서 사람은 처음부터 어떤 완제품처럼 창조된 것이 아니라 작은 씨앗으로부터 시작하여 점점 자라고 변화하는 과정을 가진 사람으로 창조되었다는 말씀입니다. 문제는 이런 과정이 어디까지냐입니다. 우리는 죽음이 변화의 끝 혹은 성장의 끝이라고 생각을 하였습니다. 사람은 그 이상 변화하지 않고 그 이상 성장하지 않는다고 생각을 하였습니다. 그러나 성경은 죽음이 끝이 아니라 또 하나의 변화의 단계일 뿐임을 말해줍니다. 어머니 뱃속에서 10개월 자라난 아이가 그렇게 편안하고 아늑하던 자리에서 나와 이 땅에 출생하는 것이 하나의 큰 변화이듯이 죽음도 또 다른 발전을 위한 변화의 과정이라는 것입니다. 요한복음 12장 말씀해 보면 밀알 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나를 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다고 하였습니다. 여기서 하나의 밀알의 죽음은 그 밀알의 끝이 아니라 더 많은 열매를 위한 변화의 단계임을 분명히 말씀하셨습니다. 고린도전서 15장에서 사도바울도 죽음 후의 삶에 대해서 분명하게 말씀하고 있습니다. 죽은 사람들의 부활도 이와 같습니다. 썩는 것으로 심는데 썩지 않을 것으로 살아납니다. 비천한 것으로 심는데 영광스러운 것으로 살아납니다. 약한 것으로 심는데 강한 것으로 살아납니다. 자연의 몸으로 심는데 신령한 몸으로 살아납니다. 자연의 몸이 있으면 신령한 몸도 있습니다. 바울은 이 땅에 우리의 삶을 썩는 것 비천한 것, 약한 것에 비유하면서 미래에 속지 않을 것, 영광스러운 것, 강한 것으로 변화된 삶을 위해 심는 과정으로 보았습니다. 다시 말해서 죽음은 완전한 변화의 과정임을 강조하였습니다. 바울은 이 땅의 삶을 마치 태아가 이 땅에 태어나기 위해 어머니의 뱃속에서 10개월을 준비하듯미래 영광스러운 삶을 위해 준비하는 기간으로 보았습니다. 예수님이나 바울이 다같이 죽음이 사람의 끝이 아니라 새로운 변화의 단계로 보았고 그 죽음을 거쳐서 인간은 비로소 완성된다고 보았습니다. 이것이 바로 하느님이 처음부터 계획하신 인간의 변화의 과정입니다. 다시 정리하면 인간은 어머니 뱃 속에 인퇴되어 10개월을 자라고 이 땅에 태어나 일생을 살다가 죽으면 영의 몸으로 사는 새로운 삶이 준비되어 있다는 것입니다. 이것이 하나님이 창조하신 인간의 모습입니다. 그러므로 죽음은 우리가 생각하는 것처럼 인간의 삶의 끝이 아니라 또 하나의 변화의 단계입니다. 따라서 죽음도 출생처럼 은총이며 하나님의 섭리의 한 과정입니다. 그런데 우리가 여기서 알아야 할 것은 죽음은 처음부터 인간의 삶 속에 포함되어 있는 하나의 단계라는 사실입니다. 아담이 죄를 범한 이후에 죽음이 우리의 삶 속에 삽입된 것이 아니라 창조될 때부터 설계된 변화의 과정입니다. 구약성경에 보면 인간은 본래 죽게끔 지음을 받았습니다. 죽음은 자연적인 것입니다. 모든 생물은 태어났다가 일정한 기간이 지나면 자연스럽게 죽습니다. 우리 인간도 마찬가지로 태어났다가 자연스럽게 죽도록 지음을 받았습니다. 우리는 흔히 원래는 죽지 않는 것인데 아담이 범죄하였기 때문에 죽음이 우리를 찾아오게 된 것이라고 이해하고 있습니다만 그런 것이 아닙니다. 그러면 아담이 범죄 후에 찾아온 죽음이란 무엇인가? 죽음을 죄의 값이라 부르고 또한 죄를 죽음에 서오는 값이라고 부르는데 이 죄와 관계된 죽음이란 어떤 것인가? 이 죽음은 자연스러운 죽음과 어떻게 구별이 되는가? 그것은 하나님과의 단절을 의미합니다. 김광식 교수는 죽음을 이렇게 말하였습니다. 죽음은 인간이 하나님으로부터 멀어진 것일 뿐만 아니라 하나님이 인간으로부터 돌이켜 멀어지신 것입니다. 죽음은 육체적 생명의 정지일 뿐만 아니라 또한 영적인 생명의 종말입니다. 생명의 근원이고 생명을 가능하게 하는 근거이고 생명을 유지시키는 생명의 주님이신 하나님이 인간을 버리심으로써 죽음이 오는 것입니다. 아담이 죄를 짓기 전에는 죽음의 공포가 인간을 지배하지 않았습니다. 왜냐하면 그것은 자연스러운 과정이었기 때문입니다. 하나님이 자연스러운 죽음 후에 또 다른 변화의 단계를 준비하셨음을 알았기에 죽음을 두려워할 이유가 없었습니다. 그러나 인간이 죄를 범한 이후 하나님이 그들을 떠나셨고 그들을 만나 주시지 않았습니다. 그럼 다음부터 인간에게는 죽음 이후의 변화가 차단되었고 그러면서 죽음은 인간을 지배하기 시작하였으며 죽음의 공포와 불안이 인간을 존먹기 시작하였습니다. 처음에는 자연스러운 죽음이었는데 그것이 공포의 죽음 절망의 죽음으로 변한 것은 죄 때문이었습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오신 목적은 이 땅에 사는 인간으로 하여금 죽음 이후에 새롭게 변화된 삶이 있음을 알려주시기 위하여서입니다. 자칫 죽음 이후의 변화를 잊어버리고 이 땅의 삶에만 매이기 쉬운 인간에게 완성된 인간으로 하나님의 나라에 들어갈 것임을 깨우치셨습니다. 그리고 그 세계를 가로막고 있던 죄를 없이 함으로 다시 죽음을 자연스러운 변화의 과정으로 돌려놓으셨으며 죽음 이후의 아름다운 변화를 바라볼 수 있게 하셨습니다. 그러므로 예수 그리스도의 구속의 은총을 통해서 우리의 죽음은 또 하나의 출생사건이 되었습니다. 죽음은 가장 큰 변화의 단계가 되었습니다. 죽음 속에서 비로소 사람은 하나님이 처음 창조하실 때의 뜻하셨던 모습대로 완성이 됩니다. 그러므로 죽음은 출생보다 더 귀하고 값진 은총이 아닐 수 없습니다. 죽음 앞에서 절망하는 것은 믿음이 없기 때문입니다. 죽음을 좌절로 생각하는 것은 죽음의 가치를 모르기 때문입니다. 죽음은 우리가 바라던 모든 것을 이루게 하는 가장 값진 순간이며 은총의 시간임을 모르기 때문에 사람들은 죽음을 두려워하는 것입니다. 예수 그리스도를 통하여 죽음은 은총의 순간으로 바뀌었음을 확신하고 죽음에 대한 공포를 떨치고 그 이후에 펼쳐질 아름다운 삶에 대한 희망을 지녀야 하겠습니다. 사랑하는 여러분 죽음은 출생보다 더큰 하나님의 은총이므로 죽음을 두려워하거나 그 앞에서 절망하거나 애통해함은 잘못입니다. 이제는 죽음을 터부시하던 사고방식을 버리고 적극적으로 죽음을 생각하고 죽음을 맞이할 준비를 하여야 할 것입니다. 한 알의 밀알이 죽으면 더 많은 열매를 맺는 새로운 변화의 세계가 있음을 확신하면서 죽음을 긍정적으로 받아들이고 적극적으로 준비하여 하나님 나라에 이르시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.